0: Und damit herzlich willkommen zur Folge 165 des vr podcasts Hallo, Hani. Hallo, Ich Libanani. hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Ach ja, ne? ist eine kurze Woche zum Glück. Ja, stimmt. Wir haben heute den 1.11., den Feiertag, zumindest hier bei uns in
1: Nordrhein-Westfalen. Ja, für alle anderen war ja gestern Feiertag, der Reformationstag.
0: Ist das so tatsächlich, dass sich das immer genau... Ich glaube ja, ja.
1: Ah ja, hat gewiss auch einen Hintergrund. Ja, katholisch und evangelisch, evangelisch mehr. Ne? Ja. ja, genau. Ja, und für viele war auch gestern Halloween.
0: Richtig, waren bei dir... Süßes und saures Kinder vor der Tür? Nein,
1: bei mir trauen die sich nicht. <lacht> doch, wir hatten tatsächlich zwei kleine Gruppen. Mein, mein Eingang ist nicht äh, so offensichtlich als Eingang erkennbar. Ich glaube, auf der anderen Seite ist mehr los. Und, du du äh, stimmt, dein Eingang ist so versteckt, du könntest sie dann direkt auch. um die Ecke bringen. <lacht> oh Gott. <lacht> Diese um die Ecke bringen? Ich habe doch da... Äh, ich habe direkt die Mülltonnen auch vor der ja, stimmt, ja, das ist genau. eine gute Sache. Aber ich möchte ja niemanden um die Ecke bringen. Nein, wir hatten zwei kleine Gruppen, total äh, nett
0: gemacht. Und sie haben uns natürlich dann Süßes und nicht saurus bekommen. Ach nee, das Sauro kriegt man ja dann von denen, wenn man kein Süßes gibt. Ja, wir sind heute, wenn sich das etwas anders anhört, das liegt daran, also vom äh, Audioempfinden her, dass wir in einer neuen Location sind, das hat etwas mit dem Episodentitel zu tun, und zwar grenzenloser Spielpla Spielspaß heißt unsere Episode. Mit
1: einem Fragezeichen dahinter? Ja, das wirst du mir sicherlich dann nachher erklären, das Fragezeichen. Naja, das, für das Fragezeichen bist du ja verantwortlich. Okay. Und du hast die Grenzen ja, ausge ja das ausgetestet, aber dazu <lacht> ja. später mehr. Ich habe mich mehr Zeit damit <lacht>
0: beschäftigt als mit dem eigentlichen Spiel, aber da, dafür bin ich ja bekannt. Ja, ausgestrahlt wird die Folge am 4.11. Und insofern hoffen wir, dass ihr auch eine angenehme Woche habt und haben werdet. Wir haben zwei, drei Infos gefunden und damit, denke ich, beginnen wir jetzt einfach mal. Als erstes The Void, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, kommt, geht, kommt nicht, kommt doch nach Deutschland, Europa bis 2022. Jetzt haben wir mal ein bisschen was Handfestes. In Oberhausen hat man ja auch schon angedeutet, soll ja eine Spielhalle, eine High-End-VR-Spielhalle. Entstehen und die Bauarbeiten sollen tatsächlich gestartet haben. Wow. Wow. Ein bisschen irritiert
1: hat mich. Die Arbeiten am Dach haben begonnen. Was? Ja, die brauchen viel Platz. Die haben <lacht> wahrscheinlich extra noch ein Stockwerk oben aufgebaut aufs Dach. Extra für The Void aufs Zentrum Oberhausen.
0: Ja, das bin ich also jetzt wirklich gespannt. <lacht> es wird also auch noch keinen Eröffnungstermin oder so genannt. Es wird auch spekuliert, welches High-Air High-End-Erlebnis man in, in, äh, spielen darf, ob das neue Avengers oder äh, doch dann noch Ghostbusters oder äh, hm. Star Wars. Also ich bin gespannt. Also das würde mich schon mal reizen. Also Oberhausen ist ja jetzt auch nicht so fürchterlich weit weg von uns. Aber da haben wir doch noch einige Titel am Programm, die ja. wir eigentlich noch abarbeiten wollen. Aber das wäre ein Düsseldorf weiterer. ist
1: auch nicht so weit weg von uns.
0: Ja, das ist richtig. Wobei, so weit ist da, glaube ich, Trotzdem noch Trotzdem fahren wir nach Leipzig.
1: Das ist stimmt.
0: Sehr, sehr merkwürdig. Um ein Panorama und anzuschauen. <lacht> und was wir hier an dieser Stelle noch nicht nennen wollen. Wir sind halt äh, ein bisschen altmodisch Richtig, das, das stimmt. Äh, ich komme hier ziemlich laut rüber. Kannst du mich mal ein bisschen runterpegeln? Weil ich habe ein leichtes Kratzen im Ohr. Dankeschön. Und Oh ja, viel besser. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ja, ich sitze dir gegenüber. <lacht> ja, ich hoffe, dass das kommt. Und jetzt sind wir schon bei dem Wort Hoffnung. Ich finde es sehr schön, dieser Bericht schließt halt mit dem Satz ab. Jeder, der das Einkaufszentrum in Oberhausen etwas näher kennt, weiß vielleicht auch, dass diese Hauptstraße, wo es dann zum Eingangsbereich geht, halt zur Hoffnung heißt. Und... Das kann man diesem Projekt jetzt hier eigentlich auch nur wünschen, oder?
1: Schauen wir mal. Ja. Aber ich denke, das wird schon. Ja, also, es gibt ja mittlerweile auch schon Eben. 18, Eben. Die
0: 16 Standorte in den USA, die ja alle, soweit ich weiß,
1: schwarze Zahlen schreiben. Ja, es sind die einzigen, die so überleben. Alles andere macht ja auch immer wieder dicht. Ja, also. Aber die gehen es auch richtig an. So, dann, wenn, dann mit Karacho.
0: Weil ja. das VR-Erlebnis muss halt einfach richtig überzeugen. Ich meine, klar kannst du in deinem Keller so ein kleines VR-Café machen, wo du mit handelsüblichen äh, Oculus- oder HTC-Brillen halt arbeitest, aber um einen wirklich voll abzuholen, wo einer bereit ist, Geld zu holen und zu Geld zu investieren und zu sagen, hier komm, da gehen wir nochmal hin und das erzähle ich meinen Freunden, da musst du halt mit was Richtigem um die Ecke kommen und da macht, glaube ich, so Void alles richtig. Ja, ich denke auch. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder in den kleineren Rahmen, in den privaten Bereich, aber nichtsdestotrotz nicht weniger spektakulär, obwohl das Prinzip an sich oder auch an dieser App wird ja schon seit
1: 2016 gearbeitet. Und ja, ich, die App gibt es, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Das, da bin ich mir halt nicht ja. sicher. Aber ich wollte es nochmal vorstellen, weil es ja doch irgendwie ganz cool ist. Ja, und, und jetzt gibt es ja ein Update. Ja, das natürlich. ist ja das Interessante. <lacht> Richtig. Damit könnte man übrigens eine ne, ne kleine Retro-Spielehalle aufmachen, ohne eine Halle zu brauchen. Da reichen ja im Prinzip ein paar Sitzplätze mit VR-Brillen und dann kannst du eine retro spielehalle aufmachen. Genau, vielleicht die Controller noch ein bisschen haptisch anpassen. <lacht> ja, äh,
0: aber wovon reden wir denn?
1: Ja, von der Emulations-App emu -VR, die ja auf äh, diversen Brillen leider nicht für die Oculus Quest <lacht> verfügbar ja. ist. Sonst hätten wir das mal testen können. Ähm, ja, aber auf sämtlichen, gut, PlayStation VR jetzt auch nicht, aber, äh, auf, aber auf, auf den Oculus und htc -Brillen. Auf sämtlichen windows mixed reality <lacht>
0: Auch das, ja. Und man kann es auch mal ein bisschen antesten am Monitor, wenn man möchte, aber da habe ich dann doch andere Emulatoren.
1: Ja, auf jeden Fall, es werden da sämtliche Konsolen, Retro-Konsolen, glaube ich, emuliert, die es so gibt. Und ähm, ja, das, 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 das tolle Software ist ähn ja. Ähnlich wie wir das ja auch bei, bei dem ähm, wie hieß es denn damals, hier, die Sega, Sega Saturn-Classics, die ja auch das VR-Update haben, bekommen haben, wo man dann in, ja, in einem virtuellen Kinderzimmer sitzt und äh, vor dem alten Röhrenfernseher sitzt und man richtig dann die CD auch oder das Modul einlegen kann ja, und, und das aus dem Regal und nehmen also kann
0: und so. Diese Playstation 1 äh, Disc ist halt so wirklich hinten schwarz und schön bedruckt und dann kann man die mit dem typischen Klicken in ja. die PS1 <lacht> legen. Also es ist schon cool gemacht und auch fotorealistisch, also nicht so Comic-Grafik. Und dann startet die PS1 zum Beispiel und dann dieser typische Sony-Ton. Ich fühlte mich direkt wieder... <lacht> Gefangen. Also eine schöne Sache. Ob ich dann so Retro-Spiele spielen möchte, sei mal dahingestellt. Deswegen hatte ich es nie für eine Nachricht wert gehalten. Aber jetzt hat es halt, wie du sagst, ein Update bekommen. Und zwar wird die Lightgun jetzt unterstützt, die es ja doch für verschiedene Plattformen damals auch gab. Ja, endlich. Ich erinnere mich mal an einen Urlaub für die PS1. Haben wir äh, auch tagelang abends äh,
1: mit diesem blöden Lightgun-Ding auf den Röhrenfernseher geschossen. Hm. Ja, eine Lightgun-Erfahrung habe ich überhaupt nicht. Also ein ganz altes Lightgun-System oder auf jeden Fall, wo man so ein, einfach nur so einen weißen Punkt auf dem Fernseher zielen musste. Das äh, habe ich mal gespielt damals. Ich ja. war überrascht, wie gut
0: das funktioniert hat. Also gefühlt zumindest als, ja Gott, ich war auch schon 20. Also ist jetzt nicht so, dass
1: ich da jetzt 11, 12 war und naiv oder so. Ja, das hat damals bei dem ersten... Uralt-System schon sehr gut funktioniert. Ja, also, also der weiße Punkt ist dann immer in viele andere kleine weiße Punkte zerplatzt. <lacht> <Ja. lacht> wenn man getroffen
0: hat. Ja, und jetzt dieser Gag halt, warum das jetzt wirklich bei uns in die Nachrichten oder Infos mit reingenommen ist halt, mit dieser Lightgun werden verschiedene Systeme halt unterstützt. Also mit der gleichen Pistole wird emuliert für äh, PlayStation One, Super Nintendo und so weiter. Und du kannst halt auch verschiedene Gaming-Stationen gleichzeitig in deinem Kinderzimmer aufbauen. Und wenn du dann an verschiedenen Stationen dann verschiedene Spiele laufen lässt, kannst du praktisch gleichzeitig mit dem Controller Lightgun dann in den Spielen agieren, sodass du praktisch auf drei Bildschirmen gleichzeitig rumpallern kannst mhm. und das Spiel durchspielen kannst. Also ganz witzig gemacht. Leider wird da natürlich extrem die Haptik fehlen. Gut, <lacht> bei der Lightgun an sich hatte man auch keine Haptik. Aber äh, ich finde es halt lustig und äh, wer da so ein bisschen affin für ist, der kann ja mal ein bisschen googeln und sich das eine oder andere YouTube-Video anschauen.
1: Ja. Und man kann äh, die, die Pistole hochwerfen und spinnen lassen. Ja, <lacht> genau. Und sie geht nicht kaputt. Und sogar mit zwei gleichzeitig. <lacht> sie geht nicht kaputt, nee, man fängt sie auch wieder auf.
0: Ja. Ja, äh, und dann hast du eine ganz interessante Info gefunden. Ich wusste erst gar nicht, damit so richtig anzufangen, aber nachdem ich mich da ein bisschen eingelesen habe, ist das natürlich eine super interessante Sache und auch das, was sie dieser Technik voraussagen, auch nachvollziehbar. Ich
1: glaube, die Idee hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Ich kann natürlich. mich da so, <lacht> ich kann mich da so, so ein bisschen <lacht> dran erinnern, dass ich da zumindest mal gesagt habe, das wäre doch... Äh auch nochmal eine Idee. Ja, was glaubst du, wir alles uns im Podcast hört? <lacht> ja, genau. Und zwar Augmented Audio. Könnte der große Hit werden demnächst, weil äh, ja, Audio ist populär wie nie, wie nie zuvor. Durch Podcast, durch das, was wir machen. Auch da sind wir natürlich beteiligt. Ja, und die notwendigen Geräte sind in High-End-Versionen praktisch bei jedem schon vorhanden. Hat jeder ständig in der Hosentasche. Sei das heißt
0: es die Wireless-Kopfhörer, sei das heißt es das Handy mit NFC. Ja. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Funktion, weil das an sich leuchtet mir ja schon ein, wie dieser Audio-Guide, du gehst durch die Stadt und dann kriegst du was erzählt, weil der checkt dann anhand von GPS, wo du bist. Aber das geht ja noch viel, viel feiner. Und das finde ich jetzt echt klasse, dass wenn du zum Beispiel in einem äh, Museum bist, der NFC-Reader in deinem Handy halt erkennt, das ist ja dieses nahbereichs modul wenn du dann praktisch im Umkreis von einem Meter von dem Infopoint vielleicht an dem, an dem Ausstellungsstück bist, dann fängt dein Handy oder deine Ohrhörer halt an, über dieses Ausstellungsstück zu sabbeln. Und das finde ich schon cool. Also, ich meine, sowas gibt es ja schon zum Laien in Museen, in manchen. Aber mhm. so könnte man es halt für jedermann verfügbar machen. Oder es halt so ein NFC-Chip, kostet ja auch nicht viel. So könntest du auch Sehenswürdigkeiten in der Stadt einfach mit benageln, weil du, du musst ja sonst nichts machen, du brauchst ja nur den NFC-Chip an dem Gerät, äh, an, 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 der, an, an der Statue zum Beispiel, da muss ja sonst keine Technik, kein Strom, kein Nichts sein. Ja,
1: brauchen die tatsächlich? nee, brauchen die nicht, ne? Nö. Strom. Nein. Dein Handy halt als Reader. Ja, aber ich, ich war immer der Meinung, man muss da richtig nah dran gehen, damit das funktioniert.
0: Da gibt es wohl unterschiedliche Standards, wie man das möchte. Ich meine, zum Beispiel wurde ja auch schon gesagt, Warenkörper per NFC zu scannen. Da wäre es natürlich blöd, wenn es drei, vier Meter Reichweite hat, weil dann kaufst du die Ware vom Nachbar, von der <lacht> Nachbarkasse. Genau. Äh, ich glaube, das ist wohl ähnlich, auch wie bei Bluetooth-standardsmäßig äh, mhm. wählbar, also in Anführungsstrichen wählbar. Ja. Aber äh, Schranken gibt es ja schon, die per NFC öffnen. Also... Mit Handys, Haustüren. Gut, da hältst du es ziemlich dicht dran. Aber bei dem Schrankensystem zum Beispiel. Was, da macht ja
1: auch Sinn bei der Haustür. Da fährst du nur vor.
0: <lacht>
1: ja. Ja, interessant. Also Ich denke, da, da kommt was. Und da, das wird wahrscheinlich auch schneller gehen als... Dass wir alle eine Augmented Reality-Brille haben. Das könnte ja auch mit Bussen funktionieren. Du setzt dich einen Bus rein, was sonst langweilig
0: ist, und wenn du Bock hast, klickst, klickst auf du auf die von, der, von deinen Verkehrsbetrieben auf die Info-App und dann kriegst du gerade was dazu erzählt, wo du gerade langfährst. Ich meine, das muss nicht nur für Touristen sein, sondern in größeren Städten macht es Sinn für Touristen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal Bus fahre, wenn ich da was über meine Umgebung nochmal erklärt bekomme, warum nicht?
1: Ja. Da kann man sich einiges vorstellen, ja. Und, Und hier wird ja sogar auch von Brillen gesprochen noch, die dann eventuell auch noch die Blickrichtung erkennen. zumindest. Ja,
0: selbstverständlich, aber da sind wir halt wieder in dem Punkt, das muss erstmal wieder noch entwickelt werden. Das andere haben im Prinzip perfektes Hardware-Content, um schon 100% dieses Feature zu nutzen halt.
1: Hm. Ja. Dann schlag das doch mal vor. Ja, das haben die ja schon. Ach so, haben die schon. Ach, Gott sei Dank. Ne, haben wir ja schon damals vor, <lacht> vor etlichen Folgen. Ja, natürlich, Das sollte man vielleicht mal Tatjemen oder sowas. <lacht> wir sollten nochmal nachforschen, wie genau unsere Wortwahl war. So, dann hast du noch
0: ein Kickstarter-Projekt gefunden, was aber schon finanziert ist und dann irgendwo 2020, Anfang 2020 kommen wird. Ja, sonst wäre ich da noch eingestiegen, habe ich leider zu spät gesehen. Ja, ich weiß es nicht. Das würde ich mir schon, glaube ich, erstmal noch ein paar Tests und sowas angucken wollen. So, was hast du denn gefunden?
1: Ja, die Augmented Reality Gamer Brille namens Tilt 5. Und ähm, ja, es geht hierbei um... Jetzt würde ich mir erstmal was ganz Falsches vorstellen. Ja, wahrscheinlich eine Augmented Reality Brille, wo man spielen kann mit... Genau, richtig. Kann also, man
0: ja auch, aber... Kann man ja auch, genau. Es geht aber in eine andere Richtung. Wahrscheinlich
1: eher sowas wie die Oculus Quest, nur in Augmented Reality würde man sich vorstellen. Ja, aber es geht hier um klassische Brettspiele, beziehungsweise nicht unbedingt klassische Brettspiele, aber um Brettspiele, <lacht> die man hier mitspielen kann. Und ähm, ja, dazu wird auch ein Spezialbrett geliefert mit einer Spezialbeschichtung und ja, auf diesem Brett kann dann allerhand Kram eingeblendet werden, projiziert werden. Ja gut, das Brett
0: ist halt spezial, das hat gewisse Markierungen, damit es halt von der Brille getrackt wird und alles, was dann auf dem Brett eingeblendet wird, halt äh, auch äh, richtig in Größe, Form und Richtung dargestellt wird. Genau. Ähnlich wie bei dem perfekten Merge Cube. Habe ich perfekt gesagt? <lacht>
1: ja, nur, dass das hier äh, kein Würfel, sondern eine Scheibe ist. Ja, ich meine, durch das die Scheibe halt die platt Erde liegt. ist und kein Würfel, sondern, eine, eine Scheibe. sondern ein äh, Quadrat.
0: Ja, und durch dass sie sich auch nicht bewegt, ist das, glaube ich, deutlich einfacher wie den Merch Cube den du ja gleichzeitig drehen und bewegen kannst.
1: Ja gut, ja. In das, dem
0: Fall bewegt sich natürlich dein Kopf. Das tut es beim
1: Merch Cube zusätzlich noch, wenn du die Brille aufgezogen okay, hast. Okay, aber das äh, ist, glaube ich, der App in dem Moment egal, ob da jetzt... Ja, es ist Ein aber schon schwieriger beim Merch-Coupie. Ja, ich ja schon. halt vier Seiten, äh, sechs Seiten. Ja. Das ist richtig. Ja, und dann kannst
0: du hier fantastische Spiele dir generieren lassen. Also wahrscheinlich Spiele mit einem normalen Spielprinzip. So
1: Kartenlegespiele und sowas. Ja, ich, so, so klassische Rollenspiele kann ich mir gut vorstellen. hier. So ja, und dann Dungeons werden halt die Dragons Figuren, oder sowas. die
0: du zwar auch haptisch wohl in den Händen halten kannst, aber jede Menge drumherum wird noch animiert. Das, die, die, der brennende Vulkan, die explodierende, ja. der fliegende Drache und sowas halt. Und das die Monster, die dich dann bedrohen und kaputt hauen. Wird dann auch von diesen Protagonisten, die das hier testen, sehr natürlich
1: rübergebracht, wie das dann so <lacht> <lacht> Genau, der Werbespot ist gut. Ja, der Werbespot ist sehr, sehr schön. <lacht>
0: So wird das genau ablaufen ja. dann. Die Brillen an sich sind eigentlich ziemlich hässlich, aber gut, ich meine, wie die Funktional. aussehen, ist ja egal. Man benutzt sie ja dann nur vor dem Brett und läuft nicht damit rum. Sie müssen aber noch durch ein äh, zusätzliches, zusätzliche Hardware befeuert werden. Also entweder braucht man ein relativ modernes Smartphone mit äh, USB 3.0 oder man braucht einen Windows-PC, Windows-10-PC. Aber,
1: aber wahrscheinlich nicht so leistungsfähig.
0: Nee, nee, das mit ja. Sicherheit nicht. Also, Aber wie gesagt, ganz ohne geht's nicht. Und dann hat man auch anscheinend so einen ganz komischen Controller. Einen, so wie ich das verstehe, der so ein bisschen aussieht wie ein Zauberstab. Weil es ja auch wieder in die Richtung Rollenspiele geht, kann man damit dann auch wünscheln und wedeln. Nee, wuscheln und wuscheln. Und 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 wedeln.
1: Wuscheln und wedeln. Wie ein Garnium Livio ja, Genau, Livio <lacht>
0: Und das sieht schon eindrucksvoll aus. Nur das Problem ist, das haben wir ja relativ schnell erkannt, das ist ja die gleiche Technik, wie ich ja damals dieses Doppelset Jedi-Ritter äh, ja bestellt habe, weil es für 59 Euro zu kaufen war und normal 300 irgendwas kostete. Äh, es ist cool, hat aber ganz schnell seine Grenzen. Also wir hatten natürlich die Figuren freien Raum und so weiter und sie waren dann sehr schemenhaft. Hier ist es so, ein Brett mit einem perfekten Untergrund, da mag das alles viel kontrastreicher sein, aber man darf sich nicht von diesem Video, von diesem Werbevideo täuschen lassen, wenn man dann mal eine Aufnahme nimmt, die dann angeblich oder wahrscheinlich durch eine Brille gefilmt worden ist oder durch so einen Filter, wie auch immer.
1: Wobei ich das jetzt auch schon
0: ja Ja, ich will jetzt ja sagen, das ist deutlich besser wie das, was wir bei dem Jedi-Gedöns haben, aber man sieht dann doch auf einmal die Pixel, die flackern und so weiter ein bisschen es ist schon toll und es macht sicherlich Spaß, wenn man einmal da drin ist und das alles hat, aber man darf sich trotzdem auch, obwohl diese Technik sehr reduziert jetzt worden ist, nicht vorstellen, dass man wie durch auf den Monitor halt schaut. Naja. Ja. Und? Äh sehr schön finde ich auch, man kann dann auf abspeichern gehen, das macht ja Sinn, wenn sie dann mit der Brille am Kopf an die Tür geht, um die Pizza zu holen und sich dann
1: rumdreht. Jam, jam. Sehr schön. Ja, das Problem ist, du musst halt äh, dann für jeden Mitspieler so eine Brille haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also sie kostet halt um die 300 Euro und das heißt halt, wenn du zu dritt spielst die, günst die günstigste Variante Ja, also es das gibt ist scheinbar mehrere
1: ja. Varianten ähm, vielleicht gibt es auch Pakete mit direkt vier Brillen für 1000 Euro oder so ja, ja, aber könnte dann, dann ist 1000 Euro los das ähm, ist, äh, ja ich meine für so ein richtiges äh, Dungeons and Dragons Spielbrett mit Figuren äh, bist du auch, kannst auch gut dabei kannst du auch gut Euro Geld für sind, ausgeben ja? also für Leute, die da richtig Spaß dran
0: haben warum nicht? aber ich würde es trotzdem gerne vorher ausprobieren. Ich sagte ja, so dieses virtuelle Spielbrett hatte ich ja tatsächlich bei Kickstarter auch gefunden. Da ging es aber um ein massives Brett, was ein Display hat mit einer gewissen Sensorik, wo du praktisch jedes beliebige Spielbrett dir einblenden lassen kannst von Mensch ärgere dich nicht über kompliziertere äh, Actionspiele oder äh, hier Tycoon Railroad, Bla, Bau und sowas. Und äh, dann kannst du mit diesen echten Figuren bewegen, das wird von dem Brett erkannt. Du brauchst praktisch nur dieses eine Brett und kannst jedes Spiel dann halt mitnehmen. Das kostet dann auch so um 300 Euro, 360 in dem Fall. Äh, da geht das natürlich hier einen ganzen
1: Schritt weiter. Tja. Ja, also ich würde es jetzt auch noch nicht vorbestellen. Ja.
0: Aber behalten wir es mal im Auge und gucken, was da passiert. Weil, wenn so ein Set mal dann wieder günstig ist, wie dieses hier, ja, wenn hier wieder Set, so ein, also ein Dreier-Set für 199 oder so, dann sage ich dir mal Bescheid. Dann <lacht> steigen wir da, glaube ich, ein. Ja. ja, jetzt hatte ich noch was Kurioses, für mich zumindest Kurioses, gefunden, als ich dann angeteasert hatte. Sagst du, ach, oh, das und das. Denke ich, wow, <lacht> okay. Was? Ja, mir war das noch nicht so bekannt. Ich weiß, ich hatte mir schon über KI-Musik gesprochen.
1: Ja, irgendwas war da mal. Aber, Aber ich, ich habe es halt nur gehört, was du da abgespielt hast, diesen einen Song. Und äh, es klang halt direkt wie, äh, wie künstlich hergestellt. Mhm. Deswegen äh, dachte ich da ja, muss irgendwas mit KI zu tun haben. Ja. Es gibt also es jetzt nur eine, eine Vermutung. Eine
0: virtuelle ich, Band? Da gibt es ja auf YouTube schon jede Menge virtuelle Stücke und so weiter, aber hier ist halt eine ganze Band, die promotet worden ist und die hat jetzt ihr erstes ganzes Album rausgebracht. Und sehr schön, es wird berichtet, es klingt nicht alles scheiße.
1: Ja, ist doch schön. Ich meine, so ganz schlecht klang es ja jetzt auch nicht. Also es war ein richtiger netter Song. Sehr emotional, was du hier vorgespielt hast. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden darf man denn? Drei, glaube ich. <lacht> Eins? Ich kann ja mal vorspulen, dann haben wir nochmal drei. Ja, ich meine, das kann sich ja jeder bei Spotify anhören oder bei... Äh das kommt, glaube ich, jetzt nicht so richtig rüber. Ja, da wirst du recht haben. Aber äh Wie heißt die Band eigentlich? Das wird nicht verraten. <lacht>
0: Also äh, Popgun, das Startup Popgun lässt euch etwas über nee, KI-Sänger, Treller. Nee,
1: also die, worum es hier geht, da geht's, die wird ja vom Startup up ja, genau. ins Leben gerufen. Und ähm, ja, die Band besteht aus fünf Mitgliedern. Die unterschiedliche Persönlichkeiten haben, künstlich natürlich. Vier Frauen und ein Mann, ist das richtig? Das ja, würde ich so sehen, ja. Tolle Band. Interessant. Ja, ja, die wurden tatsächlich, diese KIs, also jede, <lacht> jede Figur hier wurde, äh, hat eine KI und wurde äh, unterschiedlich trainiert und hat somit dann auch eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Ja, Da würde ich erst mal gerne mehr hinter die Kulissen schauen. <lacht> <lacht> und die schreiben ja scheinbar ihre Songs auch selber, die KIs dann? Ja, davon gehe ich ja aus. Ja, das ist ja, das <lacht> ja, gut. Kann ja auch sein, dass die KI das nur vorträgt.
0: Und ja, gut. Okay, nee, nee, aber hier geht es schon darum, dass sie ja aus Millionen anderen Songs sich da was nach ihrer Stimmung zusammenbasteln. Ja. Und es ist tatsächlich hörbar. Also ab und zu ein bisschen äh, fehlt mir
1: persönlich der Übergang, aber es ist der, lustig. Ja. Der das Gesang ist ein bisschen abgehackt teilweise und so und klingt halt ein bisschen künstlich, aber man kann sich das durchaus anhören. Es ist jetzt nicht so, dass man dass es ganz scheiße ist tatsächlich. Ja. Ich hatte jetzt auf eine Stimme von Elon Musk gehofft, die ich hier irgendwo einen Kommentar finden habe ich aber leider nicht. <lacht> Aha, so ein Kommentar, dass die Band uns vernichten möchte. So oder? ungefähr, genau, <lacht> richtig. Sein Untergangsszenario nochmal befeuern. Tja, und ja, wer das sucht, der findet das tatsächlich dann auch unter Oxumen, A-U-X-U-M-A-N, zum Beispiel bei Spotify oder ähm, bei YouTube. Und da kann man dann mal reinhören. Wie viele Songs sind da drauf auf dem Album? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Songs. Ja, jeder durfte zwei Songs schreiben. Nee, nicht so ganz, aber egal. Ja, das, das waren in Fall kurios. Infos
0: für diese Woche. Du hast, glaube ich, ein, zwei Neuerscheinungen gefunden. Das ist ja jetzt mal interessant hier. Hast, Hanni ist noch nicht, hat noch nicht <lacht> ganz abgeschlossen mit der künstlichen <lacht>
1: Musik. Ähm, Was möchtest du uns noch berichten? Nein, das steht immer dahinter, von wem die Songs sind hier, wenn ich jetzt hier bei Spotify bin. Aber ich dachte, es durften gar nicht alle Songs schreiben, aber es gibt mindestens einen Song tatsächlich von jedem. Und, ähm, von jedem? Du für von, von jedem mindestens einen Song und, äh, und ähm, von einigen sogar drei. Verrückt. Also es scheinen talentiertere bei zu sein und weniger talentierte. Ja, manchmal hat man ja auch KI auch keine Lust einen Song zu machen. ja Naja. Das ist eine spannende
0: Sache. Vielleicht braucht die eine KI auch länger wie die andere. Wollen <lacht> wir vielleicht mal Googles Quantenrechner drauf ansetzen? Ja, vielleicht.
1: Ja, das, das wird war auch Infos demnächst
0: war. alles revolutionieren, wenn dann wir die ersten Smartphones mit Quantenrechner <lacht> kriegen, Quantenprozessor, dann haben wir auch für die Virtual Reality endlich genug Rechenpower. Ja, endlich
1: verschwinden die Grenzen.
0: Ja. Da kommen wir immer näher, unserem Highlight für heute.
1: Aber zuvor die Neuerscheinung. Ja, im PlayStation Store gab es jetzt pünktlich zu Halloween eine Neuerscheinung, nämlich Siren. Ein ja, Horror-Action-Horrorspiel. Besteht aus zwei Episoden. Und ähm, ja, da geht es um ein Forschungslabor- in dem ähm, ja, ein, ein Forscher Experimente äh, macht und äh, Sirenen neu erschaffen möchte. Und das läuft dann ein bisschen aus dem Ruder. Also die Frauen. Die Sirenen. Oder die. Ja. Die Frauen, genau. Ja, okay. Die Sirens. Ja, das ist die einzige neue Erscheinung im PlayStation Store. Und ähm, dann gab es noch für die Oculus Quest ein paar neue Sachen. Und zwar. Äh, auch nur ein Spiel namens, ja, wow. namens Synth Rider. Synth Riders, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Sieht wieder sehr spannend aus. Eine Beat Saber-Dance-Central-Mischung. Ja, apropos
0: Beat Saber, war das jetzt was Neues, was ich da eben durch Zufall... im Nein, das ne war nur ein Video. Das war nur ein Video, aber keine Ankündigung zu irgendwas. okay. Oder so. okay.
1: Angekündigt haben sie ja jetzt die 360-Levels für Dezember tatsächlich. Mhm. Die 360-Grad-Levels. Da bin ich ja mal gespannt. Aber dazu später mehr. Also nächsten Monat. Viel später. Ja. Viel später. Ja, und äh, wir haben diese Woche wieder zwei Questspiele getestet. Und äh, du hast ja eben schon mal in der Begrüßung angekündigt, dass wir hier in einer anderen Location sind. Unter anderem, oder eigentlich nicht unter anderem, sondern der, der Grund ähm, ist tatsächlich der, dass wir hier mehr Platz haben oder zumindest uns Platz schaffen konnten. Wir wollten die Oculus an die Grenzen bringen. <lacht> ja, und haben es auch geschafft. Äh, nicht in unserem Spielbereich, aber in äh, vielen in Rest der Räumlichkeiten, <lacht> in äh, viel, ähm, in viel Rumprobieren nach dem, nach der Spiel des Sessions, Session ja. Knoten in der Zunge.
0: Ja, ja. Aber erstmal wunderbares
1: Puzzlespiel wieder. Puzzlespiel ja, puzzlespiel ist nicht ganz richtig, aber ja, ein cooles Spiel halt einfach. Ja, das ist letzte Woche neu für die Oculus Quest erschienen und zwar handelt es sich um Gadget-Tier. Was man kann das, das schon, übersetzt? Man kann es schon als Puzzlespiel bezeichnen. Was heißt das übersetzt? Ja, Qualität? da steckt Gadget drin. Ja, ja das ist klar. klar. Ja. Tier. Ja, Tier, ist ja, also kein Tier, sondern... Ja. <lacht> das ist schon <lacht> klar. Aber ich versuche das immer mit diesem Spielinhalt übereinzubringen. Ja, wahrscheinlich am ehesten irgendwie sowas wie Erfinder oder so. Hm. Naja, okay. Jetzt hast du mir eine Frage gestellt. Also, ich will es jetzt auch beantworten. Was sagt denn der Übersetzer? Das heißt gewiss Erfinder.
0: Ja, jedenfalls wird man quasi in die früheste Kindheit zurückentführt. Oder zumindest bei dem, was man machen kann. Letztendlich tut man das wohl anscheinend aus der Sicht doch eines Erwachsenen, weil ja nachher auch die Aufbauten ziemlich komplex sind. Aber es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als eine Murmelbahn.
1: Ja, nicht nur. Also man kann sehr komplexe Maschinen Ja, finden. aber um das Prinzip einer
0: Murmelbahn rum. Gut, auch noch mit äh, Dominosteinen, sowas in der Richtung, mit Hebel- und Klappmechanismen. Aber letztendlich... Also man wird ja langsam rangeführt ja. dann
1: auch und äh, es fängt an mit Dominosteinen, was man so kennt, also... Dominosteine Steine aufstellen, ja, und eine Kettenreaktion, Anfang, ja, eine, eine Kettenreaktion hervorzuführen. Genau. Ja, darum geht es. Ich glaube, es gibt keine Übersetzung dafür. Ja, ich bin ja nicht, frage ja nicht ohne Grund. Ja. Also es ist jemand, der, der Gadgets äh, erfindet. <lacht> ja, ja, und dann kommen
0: irgendwann dann die Murmeln dazu und die Elemente dazu, Holzteile oder Metallbahnen. Kurven, Bögen, Unterbögen, Tunnels, ja. Abzweige, Rampen. Alles möglich, Schalter, ja. clip mechanismen Stangen und Klötze. Ja. Unterbauung. Wenn man möchte, man kann sich aber auch frei in der Luft positionieren im Creator-Modus oder wie man das Ding nennen kann.
1: Sandbox-Modus.
0: Sandbox-Modus, ja. Jo. Ja, und man kann dann endlos sich drin verlieren und Spaß haben mit. Ich, ein, paar, ein, zwei Schwächen hat es halt, man baut ja dann die verschiedenen Elemente aneinander mit dem Drehen der Teile. Klar, man dreht die Teile wie mit dem Handgelenk, aber wenn man sie manchmal schlecht greift oder nur so greifen kann und man braucht sie dann andersrum gedreht, also mein Handgelenk kann sich halt nicht um 180 Grad rumdrehen, sondern nur um 100 oder so. Gut, Das
1: ist aber jetzt eine anatomische Schwäche von dir. Ja,
0: Quatsch. <lacht> es hätte einfach noch irgendwo einer der Stickbelegungen sein können, dass man das auch noch manuell drehen kann, damit man es dann äh, schon mal grob richtig hat, um es dann <lacht> fein zu justieren. Und bei dem Feinjustieren, das ist so der zweite Part, der mir nicht so ganz gut gefallen hat. Es wäre schön, von mir aus kann man es auch ein- oder ausschalten, aber so eine Art Klicksystem, dass wenn ich ziemlich nah an der Nähe der richtigen Position bin, dann auch die perfekte Position halt gefangen wird. Hm. Weil Jetzt ist es so, wenn du halt einen Millimeter zu links oder rechts hast, hast du immer Kanten, wo dann die Kugel dran hängen bleibt oder langsamer wird oder so. Ist ja vielleicht auch gewollt.
1: Aber ja, man, man will ja auch nicht immer, dass es einrastet, sondern man will ja, man kann halt auch äh, springen. Absichtlich. Und, heißt, natürlich, daneben, aber ja. im Sandbox-Modus wäre halt
0: genauso, wie ich die Sachen mit dem Knopf einschalten kann, dass sie in der Luft hängen bleiben. Äh, wäre halt auch schön, wenn es so eine Einrastfunktion gibt, weil dann könntest du relativ schnell dir eine schöne Murmelbahn bauen oder mit Dominosteinen dabei und dann hast du Spaß beim Laufen lassen und beim Zugucken, was passiert. Ob du genug Schwung geholt hast, um wieder über den Berg zu kommen und so weiter. Aber das wird ein bisschen gehandicapt, weil dann doch zu viele Unwegsamkeiten sind, dass es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, weil einfach die Dinger nicht so genau aneinander sitzen. Und das hat mir dann doch nach, ein, nach einer Viertelstunde so ein bisschen den Nerv geraubt.
1: Mhm. Ja gut. Das Aber die sind ja
0: auch, hast du ja noch gesagt, ganz, ganz früh in der...
1: Ja, was heißt ganz, ganz früh, aber es befindet sich noch in der Early-Access-Phase. Ja. Und, und äh, sowas kann ja auch gepatcht werden, das ist ja jetzt kein Problem. Natürlich, also ich denke, da wird noch einiges kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und äh, ja gut, Hauptbestandteil ist natürlich eigentlich auch dieser Puzzle-Modus, den du, glaube ich, gar nicht ausprobiert hast, außer mhm. das Tutorial. Nee, richtig genau aber das ist ja der eigentliche Sinn da werden ja Aufgaben gestellt genau, da dann werden Aufgaben gestellt so sagen. da muss man im Prinzip dann ja eine Kettenreaktion von A nach B bringen ich durfte ihr ja ein bisschen die live dann, auf Facebook die, folgen die dann durch einen Genau, wir haben erstmalig den Livestream auf Facebook ausprobiert. Hat relativ gut gepasst. Also
0: klar, man hat eine deutliche Verzögerung, aber wenn nicht live daneben sitzt, kriegt man das ja nicht mit, wie die Verzögerung ist, weil man interagiert ja nicht via Audio noch miteinander. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Aber ich werde mich trotzdem nicht wieder bei Facebook anmelden.
1: Ja, naja, wie gesagt, man muss dann... Äh entweder die Kugel oder eine domino reaktion von A nach B bringen. Die wird dann durch einen Knopfdruck ausgelöst und man hat eine gewisse Anzahl an Teilen zur Verfügung, ähnlich wie man das ja auch von ähm, Crazy Machines kennt, was wir übrigens nächste Woche für die Playstation VR testen können. Und ähm, ja, so muss man dann im Prinzip äh, verschiedene Puzzle lösen. Und da gibt es, glaube ich, im Moment äh, 60 oder 90. Auf jeden Fall eine ganze Menge schon. Und ähm, im Prinzip spielen die sich ja auch alle in einem Raum ab, beziehungsweise man kommt dann irgendwann in den nächsten Raum, wenn der Raum fertig ist. Aber die bauen halt alle aufeinander auf, so. beziehungsweise... Äh, ja, ist im Prinzip ein, ein großer Raum, wo äh, alle möglichen Dinge halt rumstehen, die halt in so einem Raum rumstehen und da muss man dann auch schon mal oben drüber oder unten drunter mit der Kugel und mit den, äh, mit den Dominosteinen und so und ähm, ja, es ist schon mal nicht ganz einfach, da mit den zur Verfügung stehenden Teilen zum Ziel zu kommen. Hatten wir schon gesagt, was das Spiel kostet, weil es ist ja immer so ein
0: Nein. So eine Einschätzung dann. Haben wir nicht. Dann verrat es uns mal.
1: Nein. Nein. 14,99 Euro kostet das ja. Spiel.
0: Ja, das finde ich aber einen fairen Preis dafür. In der Hoffnung, dass das dann noch weiter ausgebaut wird und vielleicht ein, zwei nette Funktionen, die ich eben angesprochen hatte, vielleicht noch implementiert werden.
1: Ja. Genau. Ja, und... Äh, dann gibt es halt diesen Sandbox-Modus, den Sandkasten-Modus, wo man einen noch größeren Raum zur Verfügung hat. Und eine Wohnung. Den haben wir eine, eine Wohnung mit Küche, mit Wohnzimmer und Esszimmer. Badezimmer. und Badezimmer gab es auch. Ja, natürlich, mit Badewanne und Waschbecken. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja, siehst du mal. Soweit bin ich gar nicht Dafür ungelaufen. bin ich auch zuständig. <lacht> ja, cool. Ja, auf jeden Fall haben wir da das erste Mal dann unseren... Room-Scale-Bereich, den wir heute zur Verfügung hatten, von irgendwie zwölf Quadratmetern. Nee, mehr war es, ne? 18 Quadratmeter dazu glaube ich, ausgerechnet.
0: Wir hatten 18, uns standen heute ein rechte äh, Fläche von 18 Quadratmetern zur
1: Verfügung. Ja. Und ja, das hat dann schon das erste Mal Spaß gemacht, dass man sich einfach so frei bewegen konnte und nicht auf die Joysticks angewiesen. Joysticks. Man, kann, man kann zu ja, man kann ja im Spiel auch schieben einfach, genau. Und äh, die Spielwelt um einen herumschieben, auch in Höhe verändern. Und äh, ja, aber das war, war schon nett.
0: Ja, also in dem Spiel sehe ich jetzt nicht, nicht, nicht mehr wert, aber ja wir würden ja jetzt auch von dem Spiel uns jetzt dann langsam verabschieden. Ich denke, wir haben alles dazu gesagt, dass es Spaß macht und ein tolles Spiel ist und auch sicherlich für 14,99 Euro man es empfehlen kann. Aber das zweite Spiel, ich will jetzt gar nicht sagen, oder du wirst ja gleich auch vorstellen, das, was wir ja schon mal gespielt und besprochen haben, dass, da ging es aber dann wirklich
1: um die Bewegung. Ja. Ja, und zwar Dreadhalls. Passend zu Halloween. Ja. Ein bisschen Horror. Das Spiel selber ist, glaube ich, schon uralt. Eins der ersten VR-Spiele, die damals für andere Systeme rausgekommen sind. Und irgendwann ist es dann auf, auch für die PlayStation VR im Rahmen einer Spielesammlung erschienen. Und die haben wir damals mal auseinandergenommen. Da waren viele so kleinere Spiele. Ähm. Um, Jetzt fragt mich nicht nach dem Titel. Hätte ich vielleicht vorher mal noch gucken sollen. Auf jeden Fall haben wir das da schon mal besprochen. Und jetzt haben wir das für die Oculus Quest nochmal, da das auch in den letzten Wochen neu erschienen ist, nochmal zur Verfügung gestellt bekommen. Vom Entwickler kostet 9,99 Euro im Normalfall. Und konnten das hier nochmal testen.
0: Wir hatten ja damals gesagt, dass uns so ein bisschen schlecht dabei geworden ist, wenn man sich. Ja, auch hier, wenn ich mich. Ja, ja, ja da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Bewege. Wenn man halt die normale Möglichkeit nimmt, dass man sich mit dem Controller frei bewegt, also dass er wie so eine smoosige Bewegung und sich auch drehen kann, dann ist das unnatürlich und es wird einem jetzt nicht spei übel, aber es ist unangenehm. Und der eine reagiert halt mehr und der andere weniger. Aber ich fand es dann auch unangenehm. Aber durch unseren zu dem Zeitpunkt etwas größeren Raum, der uns zur Verfügung stand, und einer sehr ausgefeilten Technik, zu der Hanni gleich noch was sagen kann, <lacht> ist es so, dass man eigentlich die ganzen Level zu Fuß durchgehen konnte. Und sie da, schwupp, sämtliches Unwohlsein ist weg. Im Gegenteil, man wird... Man taucht ein, in Anführungsstrichen. Man guckt hinter den Türen durch. Man ist irritiert nach einer Zeit, dass da gar keine Tür ist, wo eine Tür ist, so nach dem Motto. Also man ist eigentlich drin und läuft so durch die Gegend. Ich kam ja dann so ein bisschen auf die Idee, wenn so ein Level-Design perfekt wäre, dass wenn man zwar suggeriert kriegt, dass man geradeaus läuft, aber eigentlich ein Bogen läuft, da haben wir auch schon mal bei einem mhm. anderen System vor anderthalb, zwei Jahren drüber gesprochen, dann hätte man es... Vielleicht nicht bei 18 Quadratmetern, aber vielleicht bei 30 Quadratmetern könnte man es hinkriegen, dass man das Gefühl hat, dass man immer weiterläuft und in Wirklichkeit das intelligente Programm einen immer so ein bisschen im Kreis laufen lässt. Ja. Also das war schon gut, aber sag mal, was du, deine Erfahrung und vor allen Dingen deine Technik, die du angewandt hast.
1: Ja, also im Prinzip handelt es sich hier ja um ein ähm, Adventure, würde ich sagen, ein, ein Horrorabenteuer und äh, es geht ja darum, dass man durch Gänge läuft, durch einen Verlies oder ja, auf jeden ja, Fall. hat sich das Szenario viele, von Doom ausgeliehen. Gibt's viele <lacht> äh, enge Gänge, labyrinthartig, und äh, man muss halt Dinge sammeln, um ähm, ja, die man dann irgendwo braucht, um dann weiterzukommen, um irg irgendwas anderes auszulösen. Und ähm, dafür muss man halt den richtigen Raum finden, wo die Sachen halt liegen und so kann man sich schon mal man ist viel zu Fuß unterwegs auf jeden Fall. Man muss viel laufen, und um Dinge zu finden und zu sammeln und zwischendurch äh, kommen, begegnen einem dann auch die ein oder anderen äh, Horrorgestalten. Ja, Ja,
0: wie hast du das geschafft? Das ist im Prinzip das,
1: das Spielprinzip und ähm, ja, ich bin dann vorgegangen und das Schöne ist, man bekommt ja seinen Guardian, seinen Spielbereich dann eingeblendet, wenn man am Ende angekommen ist, bevor man dann vor die Wand läuft <lacht> oder in die Glasscheibe haut oder so Sachen und äh, wenn man dann im richtigen Moment sich dann wieder umdreht oder einfach im Kreis läuft, einfach nach rechts läuft und den Drehen-Joystick in die richtige Richtung bewegt, dann fühlt sich das nach einer gewissen Eingewöhnungsübungsphase doch relativ gut und natürlich an, da durchzulaufen, ohne dass man vor eine Wand läuft. Also ich habe es so nicht ganz geschafft. Ich musste anhalten, <lacht>
0: habe dann das Spielfeld um mich um 180 Grad mit dem Trigger gedreht, habe mich dann um 180 Grad selber gedreht und konnte wieder meine sechs Meter gehen. Ja. Du, bei dir sah das nachher richtig smoothy und flüssig aus, ich meine, wir hätten da ein sechsminütiges Video, was ich aufgenommen habe, was Hanni, wenn er denn möchte, mal online glaube, stellen nicht, kann. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also wenn das einer sehen möchte, das werden wir nicht öffentlich stellen. Das kriegt er nur als Privatlink äh, dann zugeschickt. <lacht> der möge uns eine E-Mail oder einen Kommentar schreiben.
1: Und derjenige veröffentlicht das dann, ne? bei, bei YouTube. Ist klar. Es gibt dann einen einmaligen Link zu einem nicht herunterladbaren Stream. Genau. <lacht> dann. Naja. Ja, auf jeden Fall hat das ziemlich gut funktioniert irgendwann. Und man sieht ja dann tatsächlich am Ende immer den gesamten Bereich, diese Umgrenzung, dieses blaue Gitter wird dann eingeblendet und dann, wenn man dann diesen Bereich einfach in die Richtung dreht, wo man halt den Platz braucht, dann kann man wieder in, in die Richtung laufen. Und man sieht ja auch schon, wo man ungefähr hin muss, dann dreht man das, die, die Spielwelt halt so, dass man am meisten Platz in die Richtung hat und ähm, dann läuft man einfach wieder.
0: Also du kannst schon sagen, dass du das eine Level eigentlich komplett zu Fuß durch.
1: Ja, ich habe den, den linken Stick, mit dem man sich natürlich auch fortbewegen kann, nicht benutzt. Hm. Nur den rechten Stick zum Drehen. Ja, und Das hat geht. direkt viel, viel mehr Spaß gemacht und ja. ich habe Gedacht, wenn, wenn man jetzt wirklich noch mehr Platz zur Verfügung hätte, das wäre doch ein Traum, das wäre doch super. Ja, und oder irgendeine Maschine, irgendwelche Laufbänder oder was weiß ich. Ja, die, da haben wir ja auch schon mal so. Da muss einfach diese, irgendwas kommen. Diese Wokschüssel haben wir ja schon mal besprochen. <lacht> es ist einfach
0: so, so viel besser. <lacht> ja, also vorerst, bevor wir nicht so eine Wokschüssel mit so einem Fließband kriegen, was in alle Richtungen bewegt, werden wir wohl doch mal versuchen, noch einen größeren Raum hinzubekommen. Aber eins war in dem Zuge ja auch interessant, wenn wir jetzt ein bisschen vom Spiel weggehen, mehr zur Technik. Du sprachst ja davon, dass auf offizieller Seite ein Raum von 12 Quadratmetern äh, angesprochen wird. Ja, das nee, war ja eine
1: Fehlinformation. Das war
0: eine Fehlinformation. Du hast dann äh, 25 Fuß. 25 mal 25 Fuß, ja. Ja, was ja 7,50 Meter ungefähr wären. Und das können ja, wir definieren. 7,60 Meter. Bitte? 7,60 Meter. Ja, okay. 7,60 Meter, selbstverständlich. 62. Du brauchst die 12 <lacht> Zentimeter. Das ist richtig. Das stimmt. Ja. Äh, das ist aber definitiv auch nicht richtig. Also entweder hat es da mal irgendwann ein Update gegeben. Also wir können ziemlich genau mit Fug und Recht behaupten, dass die Oculus Quest, zumindest in dem Auslieferungszustand, wie du sie hast, ein Spielfeld von maximal 12 mal 12 Metern, ich will jetzt nicht auf 30, 40 Zentimeter sagen, es können auch elf Meter sein oder 12,10 Meter, aber ziemlich genau 12 mal 12 Meter äh, zur Verfügung stellt, mit dem einzigsten krassen oder interessanten äh, Vorgabe, diese Gitter, die ja, oder also den Raum, den du hast, der ja quadratisch maximal ist, ist nicht erstmal in die Richtung ausgerichtet, wie du stehst und dann auf jetzt bitte los, mein Guardian festlegen, sondern der ist anscheinend immer Richtung Norden ausgerichtet oder Süden, je nachdem, wie rum du dich dann gerade stehst. Oder auch Westen oder Osten, aber nicht halt irgendwie auf halb acht oder irgendwie oder Südwest oder West-West-Nord oder so, <lacht> sondern äh, immer nach Norden. Also sprich, selbst wenn dir ein quadratischer Raum
1: zur Verfügung steht, kannst du ihn eventuell nicht ganz nutzen. Also wenn du einen quadratischen Raum mit 12 mal zwölf Metern hättest, dann ja. äh, müsste der nach Norden oder Süden oder Osten oder Westen ausgerichtet
0: sein. Ja, also der müsste halt rechtwinklig <lacht> zu den, zu <lacht> genau, den äh, Himmelsrichtungen <lacht> sein. Weil ansonsten habe ich ein mögliches 12x12 Quadrat verdreht in meinem zur Verfügung stehenden 12x12 Quadrat. Und das kriege ich auch nicht rum. Wir haben getrackt, wir haben neu positioniert. Ich habe mich um 12, 20 Grad gedreht. Es war immer wieder die, die, die Karos am Boden, die praktisch dieses maximale Feld. Du hast es ja dann auch einmal, durch, dass du auch durch verschiedene Räume noch gegangen bist, was auch geht. Du kannst beliebig viele Räume praktisch zu deinem Guardian. Es sieht ein bisschen aus wie die Apps, bei den Bodenstaubsaugern, <lacht> so kannst du praktisch deine Wohnung ablaufen, nur es muss in ein Viereck passen, was zwölf mal zwölf Meter ist und halt äh, die Kanten den Himmelsrichtungen nach ausgerichtet halt sind. Ja. Das ist so das einzigste kleine Manko, wenn du jetzt tatsächlich einen größeren Raum hast und der guckt aber dann gratis die, die Wand nach Südwesten, dann kannst du die Ecken nicht benutzen von deinem Raum. Und das haben wir halt rausgefunden, indem ich hier durch die, durch das, durch das, die Räumlichkeiten getigert bin und immer wieder festgestellt habe, an manchen Stellen ergibt sich dann wirklich eine gerade Linie als Bruchkante, wo ich nicht drüber kann. Und dann habe ich die verfolgt, und dann denke ich, die ist gerade. Und im Nachbarraum kam die ungefähr an der Stelle aus der Wand wieder raus, wo es auf der anderen Seite verschwunden ist. Und dann haben wir das Ganze ja exzessiv betrieben. Und dann hast du ja praktisch letztendlich unter Missachtung sämtlicher Wände ein Riesenviereck zusammengekriegt. Und dann sah man eigentlich, dass es sehr schön als Zentraler Punkt, wo du startest, in alle Richtungen sechs Meter ging.
1: Ja.
0: Und aber halt schief im Raum lag, weil das Haus, in dem wir jetzt hier sind, halt auch nicht nach Norden ausgerichtet ist. Aber coole Sache.
1: Ja, aber wann ist das mal interessant? Ne? Wer hat denn bitte so viel Raum zur Verfügung? Ja, wir sind ja jetzt dann auf der also, Suche nach einer Turnhalle. <lacht> <aus> einer der <lacht> Lagerhalle. Das wäre dann interessant für die Spielehallenbesitzer das zu wissen, wie sie ihre müssen, alle ausrichten. Deswegen
0: müssen die das Dach abreißen. <lacht> genau. In Oberhausen.
1: Die, die müssen das Dach nach Norden ausrichten. Ich, ich. <lacht> ja, aber krass, wie gut das funktioniert. Wir sind durch drei
0: Räume gelaufen und haben diesen Guardian teilweise schlauchartig dann durch den Flur gelegt. Und trotzdem funktioniert das. das ist, ich konnte mich in dieser Welt von äh, unserem Horrorspiel. Zwar hatte, ich hatte einen riesengroßen freien Raum vor mir und das sah schon bekloppt aus, dass ich mich dann durch einen dünnen Gang zwängen musste. <lacht> also genau das Virtuelle wieder rumgedreht. Die realen Zwänge haben mich in der virtuellen Welt äh, bedingt dazu geführt, dass ich einen gewissen Pfad wandeln musste. Hm. Aber es hat funktioniert, hin und zurück. Also das Tracking ist schon krass Er erstellt praktisch eine virtuelle Karte deiner Umgebung die auch äh, noch nicht mal auf einen Raum beschränkt ist deswegen sagte ja. ich das so scherzhaft wie bei den guten Bodenstaubsaugern
1: ja aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht ja auf alle Fälle ja und wir haben ja dann auch noch kurz äh, Thrill of Fight unser Spiel von letzter Woche nochmal ausprobiert ja weil wir einfach mit dem Platz was ausprobieren wollten und äh ja, da wird tatsächlich ja auch die, der Spielbereich, der ja als rotes Viereck dargestellt wird, tatsächlich dann auch in den Bereich ja, einge. Zwei krasse Dinge. Passt. Du bist der ja am Anfang dann in diesem gym -Raum
0: und musst dann ja vor die Waage oder auf die Waage gehen. Also die war so weit weg, die Waage. Ich musste quer durch den Raum laufen. Und dann bist du ja im Ring und kriegst gesagt, geh in deine Ecke. Das war letzte Woche bei uns im, im, im Studio. War das ein Schritt nach hinten. Ich drehe mich rum Ö. Hallo, Ecke. <lacht> Drei Schritte bis zur Ecke. Und dann kannst du um den Box herumlaufen und vor allem kannst du auch den Ringrichter
1: verfolgen. Ja. Allein im Menü kannst du schon um den äh, Trainer oder was das ist da herumlaufen. Ja, das hatte ich nicht gemacht, aber das sagtest du ja. ja. Und den Boxen. Und der wehrt sich gar nicht. <lacht> also Der hat übrigens äh, äh, schl Schaurige Augen. Die verfolgen einen bis also, in den hintersten Ecke. <lacht> Geil. Ich glaube, der kann nie nach hinten klappen.
0: Ja, und das ist dann schon unheimlich. Man verlässt sich ja dann wirklich auf die freie Spielfläche, weil manchmal bist du bist ja dann teilweise relativ schnell auch gegangen. Da denkst du, verdammte Hacke, wenn das Tracking jetzt nicht hundertprozentig oder das Roomscaling nicht hundertprozentig funktioniert, <lacht> schlägt der gleich an der Tür ein.
1: Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich, ich fand es super.
0: Ich bin der festen Überzeugung, das werden wir vielleicht nicht mehr im Jahre 2019 schaffen, aber 2020 werden wir noch eine Fläche finden, wo wir die maximale Ausdehnung der Quest testen können, es es gibt ein neues Update bis dahin und sie machen den Spielbereich noch größer. Ja, ich meine, prinzipiell
1: reicht ja auch mal ein großer Parkplatz. Ja, ich weiß Wenn's nicht, das nicht Ding braucht doch mit Sicherheit Wände oder irgendwas. Ja, es ist natürlich nicht für außen ausgelegt. Aber woran soll es denn dann fix machen? Nur an der Bodenstruktur? Naja, da gibt es ja auch Bäume, Büsche, was Ja, die aber vielleicht 50 Meter Basel, weit weg sind. Das was weiß
0: nicht. Also wir werden es versuchen, aber das glaube ich nicht. Also ich habe selbst Bedenken in der Turnhalle, dass es nicht gut gehen würde. Ich hatte ja schon als Scherz gesagt, so, dann müssen wir um ist, den Spielbereich, müssen wir Pilonen stellen. Das glaube ich schon, dass das funktioniert. Ja, wir werden das, das Projekt werden wir sicherlich nicht vergessen und noch angehen. Weil das würde mich wirklich interessieren, weil er muss ja Gegenstände haben, um das so perfekt tracken zu können. Und das kann nicht irgendwo eine Wand in 30 Meter Entfernung von der Turnhalle sein. Hm. Naja, okay. Aber das wäre ja nicht das Schlimmste, ein paar Pümpel oder Gegenstände, um diesen Area rumzustellen
1: von 12 mal 12 Metern. Nein, natürlich nicht. Wenn wir eine Turnhalle haben, haben wir auch Pümpel. Ja. Kein Problem. Ja, ich hab
0: das sind ja alles nur vorbereitende Tests für deine <lacht> Playstation VR 2.
1: <lacht> ja, ich habe gestern noch eine Halloween-Erfahrung gemacht, eine kurze, lustige, in Allspace VR. Mhm. Da wollte ich noch kurz ja, drüber reden. natürlich, gerne. Ich... Äh, Wurde benachrichtigt äh, über die Oculus-App, dass da was stattfinden soll in Allspace VR. <lacht> und habe mich direkt registriert und gesagt, ja, erinnere mich. Pünktlich kam die Erinnerung, hat gut funktioniert. Und äh, man konnte auch direkt auf jetzt beitreten klicken. Und äh, ich habe Allspace VR vorher ja nie ausprobiert. Können wir übrigens mal ein bisschen genauer testen. Scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ist ja so eine social äh, wie, wie heißt das? So eine soziale Sache, wo man sich mit anderen Leuten treffen kann, so ein virtueller Chatraum, mhm. wo es dann auch zig verschiedene Räume gibt und man allerhand Dinge machen kann und auch miteinander, glaube ich, hier und da kleine Minispiele und so spielen kann. Und ähm, Aber in erster Linie trifft man sich da und äh, spricht miteinander über das Mikrofon, also man hört dann die anderen Leute auch sprechen um, hat alles sehr gut funktioniert. Ich habe natürlich dann erstmal den Schritt Charaktererstellung und so übersprungen. Das heißt, alle, die da waren, auch einige andere, die das scheinbar gemacht das haben, alle gleich die, die sehen dann sind dann einfach nur so, so Roboter, die da halt rumschweben. Und um, man kann dann natürlich auch seinen Charakter erstellen. Und äh, ja, aber da müssen wir mal und Wir haben ja immer noch die S soziale Netzwerke Folge 2 ja. wir vor uns hinschieben. Seit irgendwie anderthalb Jahren oder so. Ähm, da wäre das dann natürlich auch Bestandteil. Gefühlt für mich hat sich seit anderthalb Jahren da auch nichts getan. <lacht> ja, weiß ich nicht. Wir sind da ja nicht so... Ja, deswegen sage ich ja vorsichtig, gefühlt äh, für mich. Wir haben da jetzt auch, äh, hätten da jetzt auf der Quest sicherlich auch noch die ein oder andere neue App- die wir vorher so nicht auf der Liste haben, die wir mal ausprobieren könnten. Naja, auf jeden Fall gab es diesen Halloween ähm, Haunted Forest, also den verfluchten Wald, den äh, irgendjemand äh, erstellt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Offizielles war. Ähm, auf jeden Fall konnte man den dann da betreten. Mit den anderen zusammen oder auch alleine, je nachdem, man musste ja nicht mit den anderen zusammen da reingehen, aber für Leute, die natürlich dann Angst haben oder äh, so, die kann man dann zu zweit da schön reingehen und sich währenddessen unterhalten und noch Tipps geben, geht es jetzt links oder rechts rum, hat man halt, man kann natürlich die anderen auch belauschen, habe ich gemacht, <lacht> habe ich gemacht. Ja, also immer, wenn man in der Nähe eines anderen ist, kann man halt hören, was die so erzählen. Zum Glück alles auf Englisch. Also war jetzt nicht irgendwie Spanisch oder Finnisch oder so, was ich jetzt nicht so gut verstehe. Und äh, ja, es war, allein das war schon interessant, da mal zuzuhören, wie die Leute so miteinander dann reden und, ah, oh, wollen wir jetzt hier links oder rechts gehen? Oder Ach, da kommt einer entgegen von der anderen Seite, dann ist da bestimmt Sackgasse, weil da waren auch so Labyrinthpassagen, wo man dann ähm, ja, große Hecken um einen rum hatte. Ja, gab es bei der dabei auch ein Ziel quasi? War es ein Minispiel? Nein. Du musst durch Nein, das war kein, durchkommen? War kein Spiel, sondern einfach nur ein, wie, wie eine Geisterbahn halt. Ja, aber sollte man durchkommen und man war hinten am Ende oder war das unendlos? Nein, vielleicht? das war irgendwann Ende, ja. Ja, okay. Nein. Und ja, es gab dann diesen Waldpart, um, wo dann irgendwelche Geister halt waren und gruselige Geräusche und äh, keine Ahnung, Grabsteine und hat so eine typische Halloween-Szene. Und es war jetzt nicht besonders, nicht besonders gruselig. Es hat natürlich auch nicht keine schöne Grafik in die, dieser Anwendung. Halt diese Old Space VR-Grafik, relativ einfach gehalten alles. Ähm. Um, man kann schon fast sagen, äh, ja. N ja, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, also <lacht> eine einfache, eine einfache Grafik. Und äh, ja, es war mal eine nette Sache. Ich bin durchgekommen. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Du hast ja genug Leuten zugehört. Ohne, ohne dass ich mich äh, großartig gegruselt hätte. Ja, ja cool, aber es, es war, zumindest es, es passte halt zu ja. dem Abend gestern. Ja, und da scheint es halt häufiger so Events auch zu geben mit besonderen Dingen. Wahrscheinlich kann man auch einfach selber Events erstellen und so, 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 so Levels oder so basteln, Räume basteln und dann Leute dazu einladen. Auf jeden Fall ganz interessant, wenn man jetzt viele Leute kennt, die so eine VR-Brille haben, um sich da mal zu treffen, auszutauschen und so, wenn man weiter weg wohnt. Ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Mhm. Und es scheint gut zu funktionieren. Also Tja, man, da, da. man konnte die Leute auch gut verstehen. War jetzt nicht irgendwie abgehackt oder so. Nur ich bin natürlich dann immer zu scheu, um da die Leute kennenzulernen und mich da mit Leuten zu unterhalten. Deswegen. Können ja erstmal langsam nochmal an der Telekom. Also ich, ich habe bei ein paar Leuten bin ich dann von hinten angeschlichen und habe Bu gemacht. Ja, da bist du <lacht> dann, nicht zu scheu für. Dann haben die Bu äh,
0: zurückgemacht. Oh. Ich glaube, da erlebt man aber mehr Schauder auf War der Telekom wie long
1: ja, da ist ja keiner. Ja,
0: da ist man so alleine und das an Halloween. <lacht> genau. Obwohl, also da, da war ja schon einiges nicht. los. Ja.
1: Das hatte mich überrascht. Ja, ich
0: meine, vielleicht müssen wir auch nochmal bei der Telekom-Biarlange vorbeischauen. Vielleicht ist ja da jetzt nach der Werbekampagne, die sie gemacht
1: haben, da jetzt auch ein bisschen was los. Das Einzige, was hier ein bisschen gestört hat, waren die langen Ladezeiten. Und man hatte auch zwischendurch, zwischen einzelnen Abständen immer noch relativ ah, okay. lange Ladezeiten. Das hat einen dann immer so ein bisschen rausgeholt wieder. Aber vielleicht auch, weil der Andrang ein bisschen höher war als sonst. Aber für kostenlos auf jeden Fall kann man nichts sagen. der Zeitvertreib, ja. Ja, ja das war es dann aber auch jetzt schon für diese Woche. Ja, das war es auch, wollte ich sagen, komplett mit dem Podcast,
0: weil wir haben gerade die eine Stunde überschritten, unsere Zielmarke erreicht. Oh, oh, ja, dann schnell. Ja, schnell, schnell.
1: Www.vrpodcast.de.
0: Genau. Schnell äh, auf unsere Internetseite. Info.vrpodcast.de. Schnell eine E-Mail schreiben, schnell ein paar Sterne bei iTunes und in den sonstigen Podcast-Playern. Wer uns noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren.
1: Ja, und wer letzte Woche nicht zugehört hat, unter infopod pod.de könnt ihr euch anmelden als Special Guest in unserer nächsten Podspot-Folge. Unser die -Pod 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 -Folge. Hoffentlich stattfindet. Bisher. Ja. Mit, halten sich die Anmeldungen. In mit warmen Brand. Getränken und süßen Leckereien. Ja. Oder auch kalten Getränken und herzhaften Leckereien. Man weiß das nicht so genau. <lacht> Auf jeden Fall war es das diese, für diese Woche und jetzt gleich kommt das Nachgespräch. Bye bye. Bis bald. Tschüss. Mhm.
0: Ja. War eine schöne Folge. War eine schöne Folge, ja.
1: War ja viel schöner Inhalt dabei. Ja, aber kein grenzenloser Spielspaß. Fast, <lacht> fast. Also im, vom Gefühl her,
0: zum vorherigen Gefühl gesehen, was man sonst hat, schon. Hm. Da war das schon sehr grenzenlos. Ja, so viel haben wir heute gar nicht im Nachgespräch zu sagen, weil. Aber das ist
1: schon eine Menge eigentlich, die man dann hat, ne? Also 12 mal 12 Meter. Ja, das ist schon beeindruckend. 40 Quadratmeter, ist das richtig? Ja. <lacht> Glück gehabt.
0: Nee, ja natürlich, aber ich bin gespannt, wie das mit einem leeren Raum aussieht, der dann keine Ahnung 20 mal 20 Meter groß ist. Also meine
1: Wohnung könnte ich komplett abbilden, zweimal, dreimal. <lacht> ja dann nee, dreimal nicht ganz. Brauchst du jetzt ja nur noch die passende VR-Anwendung
0: finden, die von den Räumlichkeiten in deine Wohnung passt? Das hatte ich ja gesagt, wenn man dieses Roomscale, dann dieses Guardian so festgelegt hat, müsste eigentlich das Programm dann eine Wohnung dazu generieren, indem man dann das Spiel oder das Erlebnis halt erlebt. Wo er praktisch erkennt, hier ist ein Hindernis, dann muss er sich überlegen, ist da eine Wand sinnvoll? Ist das wie ein Durchgang, eine Tür hinmachen oder sowas?
1: Ja, das wäre eigentlich eine Sache, die einfach zu realisieren wäre. Relativ einfach, ja.
0: Also <lacht> für uns nicht, aber <lacht> für Leute,
1: die es könnten. Ja, ich meine, das Spiel kennt ja die Begrenzung, den Guardian. Ja, muss es ja. Ja. Und dann generiert es halt eine Spielwelt drumherum. Und da, wo halt eine genau. Wand hinweg ist, muss halt eine Palme hin, wo man nicht durchgehen kann. Und bei Dreadhalls zum Beispiel ähm, gibt es ja sogar einen Modus, wo man eine zufallsgenerierte Welt betreten kann. Mhm. Also auch das ist ja nichts Neues. Ja, da wird noch viel kommen. Aber auf die Idee ist noch keiner gekommen.
0: Ja, aber jetzt haben wir sie ja in unserem Podcast Warum genannt. Starten, jetzt dafür. haben wir sie ja in unserem Podcast Ach, genannt. Jetzt. Und jetzt wird es ja ähnlich wie mit der letzten Idee von heute sein. Spätestens im halben Jahr können wir davon dann erfolgreich berichten.
1: Ja, interessant. Ob so Entwickler wirklich auch so sich sowas anhören? Nee. Doch, Da müssen die. Die müssen ja auch. Ich meine, das ist doch interessant für die. Was denken die Leute? Was denken die? Ich weiß nicht, ob die jetzt uns speziell hören, aber generell. Halt. Ganz leid.
0: Hallo, wenn da irgendwo ein Entwickler zuhört, wir erzählen es nicht
1: weiter. Bitte bei uns mal melden. <lacht> ja. Wenn ihr Entwickler seid und wir eure Spiele... Beta testen sollen oder, so. oder Alpha testen sollen, dann sind wir gerne dabei. Wir kommen auch zu euch ins, Studi ins Studio. Liebe Hardware-Produzenten, wenn ihr, wenn, ihr Hardware wenn ihr den Flug nach ähm, Japan bezahlt, dann kommen wir auch dahin. Natürlich, selbstverständlich. Da Aber ich ja gerne mal hier in diesen. Nee, wo war das? In China oder in Japan? Der große VR-Park. Das war China doch, oder? Ja, nach China. Gut, dann weiß man ja, ob man vielleicht in der Todeszelle endet. <lacht>
0: gefährlich. Aber das gleiche gilt auch der Aufruf an die Hardwarehersteller. also wenn ihr einen tester braucht für eure Hardware immer her damit.
1: Natürlich, klar, Hardware nehmen wir auch. Wir nehmen alles. Benny ist ganz heiß drauf, die Oculus Quest 2 Ansonsten ausrufen. <lacht> ansonsten nehmen wir einfach Schokolade und sind auch glücklich. Ja. Schokolade,
0: jetzt wo es auf Weihnachten wieder zugeht. Eine heiße Schokolade mit Rum drin. Die gibt es im Podspot. Das demnächst. wird schwierig zu verschicken sein, aber
1: den gibt es im Podspot definitiv. Die könnt ihr euch bei uns abholen. Für ein Lumumba werde ich sorgen. Ja, ihr müsst uns nur schreiben und dann bekommt ihr auch eine Auswahl an möglichen Terminen. Der Termin steht nämlich noch gar nicht. Nein, wir suchen halt noch den bestmöglichen. Wir suchen alle den können. Termin und ihr könnt entscheiden. Na, ja, das können sie nicht, aber wir können abstimmen. <lacht> ja gut, im Moment sind ja noch, glaube drei oder vier zur Auswahl. Ja, in diesem Sinne, ich glaube,
0: das reicht für den 1. November. Gehen wir die ja, letzten zwei Monate des ersten, Jahres an. Ja. Schau und mal hier, wir werden ja dann dieses Jahr auch am... Nächste Woche steht dann auch unser und, anderes
1: Event in Leipzig.
0: Am 28., nee, am 27. werden wir dann die, unsere Folge im Dezember aufnehmen. Wird vielleicht eine zweigeteilte Folge, könnte es sein, oder? Weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, man nimmt vielleicht am 27. Und dann nochmal am 30. Na, schauen wir mal. Du meinst am 27.? Ja, so vorher. Ja, vielleicht. Vor den
1: Eindrücken und nach den Eindrücken. <lacht> ja, am 27. haben wir ja schon Eindrücke zu verkraften, vom 26. zu verarbeiten. also Ja gut, das ist dann aber nur das Konzert. Achso. Sind die anderen Sachen gecancelt? Was hatten wir denn schon am 26. Ja, das Panorama. Und die, ja, am 26. kommen wir doch erst an. Ja, eben. Weil wir die anderen Tage keine Zeit haben. Das hatte ich dir ja schon. So meinst du das? Aber also wir sollten das ganz früh fahren, ja? Wir sollten das vielleicht äh, erstmal den Podcast beenden. Ja. Okay. Okay. Wir, <lacht> bei bei. ja wir wollen die sein. Leute nur neugierig machen. <lacht> bye Tschüssi. Bye, bye, tschüss. <lacht>